0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Mehr Menschen als früher leiden unter psychischen Erkrankungen, auch unter Essstörungen. Warum? Und wie kommt es überhaupt zu diesen oft lebensbedrohlichen Erkrankungen? Morgens um 5 Uhr ein kaltes Bad, dann ausgiebige Gymnastik turnen am Reck und an den Ringen in den Sportgemächern, danach bis zu acht Stunden täglich im Sattel. So sollen die Tage von Elisabeth von Österreich ausgesehen haben. Die attraktive Kaiserin, besser bekannt als Sissi, die im 19. Jahrhundert gelebt hat, hielt darüber hinaus eine ausgesprochen strenge und eintönige Diät, um ihren Taillenumfang von 45 cm nicht zu gefährden und ihr niedriges Gewicht zu halten. Ob die Monarchin tatsächlich magersüchtig war, wie heute spekuliert wird, ist nicht mehr eindeutig zu belegen. Klar aber ist, ihr Tagesablauf spiegelt viel von dem wider, was bis heute charakteristisch ist für diese Essstörung. Exzessives Sporttreiben, Angst vor Gewichtszunahme und restriktives Essverhalten. Der medizinisch korrekte Name für die Magersucht lautet Anorexia nervosa. Eine Bezeichnung, die genau genommen eine falsche Spur legt. Denn übersetzt bedeutet das nervlich bedingte Appetitlosigkeit. Die Anorexia aber ist eine Essstörung, die deutlich mehr mit einer Sucht zu tun hat, als mit Appetitlosigkeit. Es ist die Sucht, Gewicht zu verlieren. Über 7000 Fälle wurden etwa im Jahr 2018 in den deutschen Krankenhäusern behandelt. Damit ist die Magersucht die am weitesten verbreitete Essstörung. Die Anzahl der Betroffenen liegt nach Auskunft der Mediziner und Wissenschaftlerinnen aber um ein Vielfaches höher. Denn nicht alle müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Sind die Schwererkrankten nur noch Haut und Knochen, können sie aufgrund eines gestörten Selbstbildes nicht aufhören zu hungern. Deshalb kann die Magersucht tödlich enden.
2: Es ist sehr wichtig, anzuerkennen, dass ähm, das sozusagen ein Verhalten ist im Rahmen einer psychischen Erkrankung. Das ist nicht so, dass die Betroffenen das an- oder abstellen können oder dass sie das aus einem Trotzverhalten heraus sozusagen jetzt absichtlich nutzen würden.
1: Erklärt Professorin Katrin Giel. Sie leitet den Arbeitsbereich Psychobiologie des Essverhaltens an der Uniklinik in Tübingen. Lange Zeit gingen Wissenschaftlerinnen und Mediziner davon aus, dass die Ursachen für diese Erkrankung vor allem im familiären Umfeld zu finden seien. Das spielt zwar eine wichtige Rolle Körperunzufriedenheit der Eltern, ständige Diäten gelten als Risikofaktor, aber das allein ist es nicht. Die Ursachen sind multifaktoriell. Dazu zählen unter anderem gesellschaftlich vermittelte Schönheitsideale, familiäre Vorbelastungen, oder auch Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise Ängstlichkeit.
2: Wichtig zu wissen ist, dass Essstörungen schon sehr komplexe Erkrankungen sind und es eben nicht die eine Ursache oder den einen Auslöser meistens gibt, sondern dass wir im Moment davon ausgehen, dass es sehr viele Faktoren sind, auch über einen längeren Zeitraum, die dazu führen, dass eine Person eine Essstörung entwickelt.
1: Bei rund einem Fünftel aller Kinder und Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren finden sich laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2019 Hinweise auf ein gestörtes Essverhalten. Dazu zählen nicht nur die Anorexie oder Magersucht, sondern auch die Bulimie, auf Deutsch Essbrechsucht, bei der typischerweise nach ausgiebigem Essen die Mahlzeit wieder erbrochen wird. Oder die sogenannte Binge-Eating-Störung, übersetzt als Esssucht. Seit den 2000er Jahren steigt die Anzahl der Betroffenen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen magersüchtig wird, ist deutlich höher als bei einem gleichaltrigen Jungen. Von 1000 erkranken nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 14 Mädchen und Frauen an Magersucht, aber nur zwei Jungen und Männer. Der Einstieg in die Magersucht ist meistens wenig spektakulär. Ein Mädchen ist zu Beginn der Pubertät unzufrieden mit ihrem Aussehen und Gewicht. Manchmal reicht ein blöder Spruch von Freundinnen über die vielen Kalorien von Keksen oder ein verletzender Kommentar im Sportunterricht und sie beschließt, abnehmen zu wollen. Genauso gut können es aber auch die sogenannten Influencerinnen auf den Social Media Kanälen sein, die mit ihrer vermeintlich idealen Figur den entscheidenden Impuls geben, das Essverhalten deutlich zu verändern, erklärt Professor Tanja Legenbauer. Die Psychologin leitet die Forschungsabteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Universitätsklinik in Hamm.
3: Essstörungen gelten ja als. Adoleszenz- oder Pubertätserkrankungen. Das hat zum einen damit zu tun, dass mit dem Eintritt in die Pubertät natürlich sich im Gehirn ganz viel verändert, dass man aber auch in der Entwicklung unsicherer wird, weil es geht darum, seinen Platz in der Gruppe zu finden. Da geht es in dieser Jugendgruppe auch viel ums Aussehen. Und es gibt wenig so, was man für sich als Ideal schon entwickelt hat, was eben leistungsunabhängig und figurunabhängig ist
1: dem gesellschaftlich vermittelten Druck, schlank sein zu müssen, um als attraktiv zu gelten, können junge Menschen gerade in der Pubertät häufig schwer widerstehen. Nicht nur, weil sie altersbedingt noch keine gefestigten Persönlichkeiten sind, sondern auch, weil ihnen oft die Orientierung fehlt, was sonst in ihrem Leben wichtig sein könnte. Deshalb spielen Gleichaltrige, die sogenannten Peer Groups, und die Social-Media-Accounts von Influencerinnen und Promis eine derart wichtige Rolle für sie.
3: Da muss man erst mal hinkommen, Ideen zu entwickeln, was erfüllend ist, wie man sein möchte, wer man sein möchte, was es allen ausmacht, welche Stärken man hat, welche Schwächen. Und das ist ja die Aufgabe der Pubertätsentwicklung. Und da kann eben eine Essstörung eine Krücke sein.
1: Denn das Abnehmen sorgt in einem ersten Schritt für Anerkennung und Akzeptanz, Vielleicht sogar von den Jugendlichen, die einen bisher übersehen haben, sagt Katrin Giel.
2: Wenn ich jetzt merke, oh, ich habe jetzt tatsächlich ein paar Kilo abgenommen und ich bin besonders gut da drin, vielleicht sogar auch meine Nahrung einzuschränken, dann kann es so sein, dass man erstmal auch Unterstützung bekommt, soziale Unterstützung, also Freundinnen oder auch aus dem Umfeld, die sagen: Mensch, das ist ja toll, du hast ja abgenommen. Und kriegt man vielleicht auch erstmal so positives Feedback und Bewunderung.
1: Dieses positive Feedback steigert das Selbstwertgefühl. Und gibt dem Mädchen die Kraft, die Diät weiterzuführen oder sogar noch strenger durchzuhalten, so die Psychotherapeutin Tanja Legenbauer.
3: Das gibt Macht, ist machtvoll und es gibt Kontrolle, es gibt ein gutes Gefühl, weil man was bewirkt und auch schnell bewirkt. Das ist also kurzfristig verstärkend und die körperlichen Folgen, dieses Untergewicht und dieses Dünnsein, das ist ja erstmal nicht so schnell spürbar und es ist vor allem lange Zeit gut kompensierbar.
1: Und so setzen die Betroffenen den Verzicht auf das Essen fort, weil sie diese Macht nicht verlieren wollen. Auf diese Weise verlieren sie Kilo um Kilo und rutschen ganz unbeabsichtigt in eine Magersucht hinein.
2: Dann ist es auch so, dass es einfach so biologische Prozesse gibt, die dazu führen, erstmal, dass ja auch so ein Fasten ein Stück weit positive Gefühle auslösen kann. Das ist einfach im Hirnstoffwechsel so angelegt. Und da führt es dann dazu, dass man vielleicht weniger ängstlich ist und auch das Gefühl hat, ja, ich habe da eine Stärke, ich kann jetzt irgendwie auch mit Herausforderungen besser umgehen, dass man da eine Verstärkung bekommt für dieses restriktive Essverhalten.
1: Haben die Betroffenen am Anfang auf Zucker und Milch im Kaffee verzichtet, nicht mehr genascht und statt Pizza nur noch Salat gegessen, so werden die Mahlzeiten immer kleiner und kalorienärmer. Manchmal muss ein einziger Apfel für drei Tage reichen. Das Thema Essen wird immer wichtiger. Kalorienzählen strukturiert den Tagesablauf und bestimmt schließlich Denken und Handeln, beschreibt Psychologin Tanja Legenbauer.
3: Bei der Magersucht geht es ganz viel gar nicht mehr ums Schlanksein, sondern ums Dünnsein und dass das Gewicht einfach immer weniger wird. Und das ist belohnend, weil es mit Kontrolle assoziiert wird und auch Sicherheit. Und das ist was, was Patienten ganz schwer loslassen können, weil sie einfach dadurch so viel Positives erfahren.
1: Und das bedeutet im Umkehrschluss, ohne Hilfe von außen schaffen es Betroffene nur sehr selten, diese Erkrankung zu überwinden. Und selbst mit medizinisch-therapeutischer Unterstützung endet die Krankheit für rund 10 Prozent der chronisch Untergewichtigen tödlich. Denn wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen auch, sind die Ursachen für die Magersucht nicht nur sehr individuell, sondern auch hochkomplex. Lange konzentrierten sich die Forschenden bei der Behandlung vor allem auf psychische und soziale Einflussfaktoren. In den letzten Jahren aber wird immer deutlicher, dass auch biologische Aspekte bei der Erkrankung nicht vernachlässigt werden dürfen, sagt Professor Stefan Ehrlich,
0: Neurologe am Universitätsklinikum der TU in Dresden. Die Vermutung ist, dass die Wirkung von Östrogenen aufs Gehirn, dass es damit was zu tun hat, aber wir kennen nicht die genauen Mechanismen.
1: Forschungsschwerpunkt von Stefan Ehrlich und seinem Team sind die bisher wenig erforschten biologischen Ursachen und Auswirkungen einer Anorexie. Denn feststeht, dass sich durch den Hunger und das Untergewicht viele Prozesse im Körper verändern. So sind beispielsweise die neuronalen Netzwerke im Gehirn genauso wie die Hormone in Disbalance. Manche dieser Phänomene können durch Gewichtszunahme rückgängig gemacht werden, andere bleiben. Deshalb möchte Stefan ehrlich verstehen, ob diese Veränderungen vielleicht sogar die genetisch-biologische Ursache für die Magersucht sind.
0: Wir haben auf jeden Fall diese genetischen Faktoren. Das sind ganz viele Gene, die wir aber noch nicht so richtig gut verstehen. Da verstehen wir noch nicht alles, aber das Muster wird immer klarer. Denn so viel steht mittlerweile fest. Zu
1: den genetischen Risikofaktoren gehören einerseits psychische Erkrankungen in der Familie. Aber auch die Vererbung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale, betont
2: die Tübinger Psychologin Katrin Giel. Das kann zum Beispiel sein, Persönlichkeit, Temperament vielleicht, dass man sagt, ach, das ist jemand, der ist schon im Kindheitsalter eher so ein bisschen ängstlich und vermeidend. Also gerade wenn vielleicht Schwierigkeiten da sind oder Herausforderungen, dass man eher sich zurückzieht, eher ängstlich ist oder auch eher vielleicht ein bisschen perfektionistisch, man möchte alles ganz besonders gut machen.
1: Überängstlichkeit, gepaart mit dem Wunsch, alles perfekt machen zu wollen, das sind Eigenschaften, die auf die meisten Magersüchtigen zutreffen. Stress und Unsicherheit können dann die Auslöser dafür sein, dass der Verzicht auf Nahrung Sicherheit und Stärke suggeriert. Als Schutz davor gelten stabile Familienverhältnisse, in denen Kinder und Jugendliche emotional unterstützt und in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden. Weitaus besser bekannt als die biologischen Risikofaktoren sind die körperlichen Folgen des Untergewichts. Bei anhaltender Mangelernährung bilden sich die Muskeln zurück. Die Betroffenen frieren und leiden häufig an Herzrhythmusstörungen. Angststörungen nehmen zu und Depressionen. Weil der Hormonhaushalt durcheinander kommt, verlangsamen sich das Wachstum und die körperliche Entwicklung. Bei Mädchen bleibt die Monatsblutung aus. Aber das ist noch lange nicht alles, denn der dauerhafte Hunger schädigt auch das Gehirn. Die sogenannte graue Substanz des Gehirns schrumpft bei drastischem Untergewicht. Und die graue Substanz ist nicht nur zentral für alle Denk- und Gedächtnisleistungen, sondern auch für Wahrnehmung und Bewegung. Das ist ein Forschungsinteresse des Neurologen und Psychiaters Stefan
0: Ehrlich. Das heißt, hier reden wir über einen Forschungszweig wo es jetzt gar nicht in erster Linie um die Gründe, die Risikofaktoren für Anorexie da reinzurutschen geht, sondern auch, wenn man einmal drin ist, was passiert dann und was erhält die Erkrankung auch aufrecht. Also in diesem stark untergewichtigen Zustand mit diesen depressiven Symptomen, mit diesen zwanghaften Symptomen ist es natürlich umso schwerer rauszukommen mit diesem geschrumpften Gehirn und so weiter. Zugespitzt formuliert,
1: die Magersüchtigen sind intellektuell außerstande, ihre Situation angemessen einzuschätzen. Deshalb ist das geschrumpfte Gehirn ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass es den Betroffenen so außerordentlich schwerfällt, Einsicht in ihre Krankheit zu entwickeln. Zwar können sich viele Organe und auch das Gehirn nach einer Hungerphase wieder erholen, aber im Zeitraum der größten Lebensbedrohung ist die Fähigkeit, diese Gefahr zu erkennen, am geringsten. Je länger die Störung anhält, desto wahrscheinlicher ist ihre Chronifizierung. Und je geringer das Gewicht, das die Betroffenen durch Hungern erreichen, desto schlechter stehen ihre Chancen für eine vollständige Genesung. Und da die Magersüchtigen nur selten erkennen, in welch bedrohlichem Zustand sie sich befinden, werden viele Krankheitsverläufe erst sehr spät erkannt. Tanja Legenbauer in der klinischen Praxis.
3: In der Behandlung würde man eben diese auch unterschiedlichen Komponenten versuchen zu verändern. Zum einen schon auch dieses Erleben des eigenen Körpers und versuchen, so eine Diskrepanz hervorzurufen zwischen dem, wie man sich fühlt, wie man denkt, wie man aussieht, wie man ist und dem, wie man tatsächlich ist. Und je niedriggewichtiger die Mädchen sind, desto schwieriger ist das, weil die Informationsverarbeitung einfach gar nicht richtig funktioniert.
1: Körperbild- oder Körperschemastörung nennen die Forschenden dieses Phänomen. Die Mädchen sind spindeldürr, können kaum noch laufen, nehmen sich selbst aber als übergewichtig wahr, beschreibt Stefan Ehrlich.
0: Die magersüchtige Patientin oder der Patient findet dünne Körper schön, aber empfindet sich selbst subjektiv trotzdem als nicht so dünn, als eher im Zeugsfall sogar unförmig und dick, sozusagen. Obwohl sie genauso dünn oder dünner sind als diese Models, die sie da auf Instagram schön finden.
1: Tanja Legenbauer erklärt dieses Phänomen anhand eines Beispiels.
3: Wenn Frauen schwanger werden, wächst ja der Bauch in einer relativ umschriebenen Zeit heran und ab einer bestimmten Phase der Schwangerschaft auch sehr schnell. Und dann kann es passieren, dass wenn man irgendwie durch eine Tür geht, dass man aneckt ne? oder sich an was vorbeiquetschen will. Weil das Bild, was man im Kopf hat von sich mit den Ausmaßen des eigenen Körpers, das stimmt nicht so überein mit dem, wie der Körper in dem Moment tatsächlich ist.
1: Und genauso verhält es sich auch bei Essgestörten. Ihr Bild von sich selbst aktualisiert sich nicht, erklärt die Psychologin und Psychotherapeutin.
3: Das heißt, die gucken in den Spiegel und haben für sich ein Bild vor sich, auch im Spiegel tatsächlich, als ob sie 10, 15 Kilo mehr
1: wiegen. Voraussetzung dafür, diese Körperschemastörung zu behandeln, ist allerdings eine Gewichtszunahme. Denn ohne sie verharren der Körper im Hungermodus und auch die Informationsverarbeitung im Gehirn. Deshalb beginnen viele Therapien mit einer stationären Aufnahme und einer sogenannten Wiederernährung, bei der die Magersüchtigen lernen sollen, kalorienhaltiges Essen zu sich zu nehmen. Psychotherapie gilt als Mittel der Wahl, um eine Essstörung in den Griff zu bekommen. Dabei steht vor allem die Frage im Zentrum, warum ist diese Störung für die Person identitätsstiftend? Aber das klappt nicht immer. Nur rund die Hälfte aller Magersüchtigen kann diese Essstörung überwinden. Etwas günstiger sind die Heilungschancen bei der Bulimie. Die Betroffenen sind meistens normalgewichtig. Deshalb können sie ihre Erkrankung auch weitaus besser verstecken als Magersüchtige. Im Gegensatz zu den Magersüchtigen aber können sie das auferlegte Fasten nicht durchhalten. Dann essen sie mit Heißhunger viel zu viel auf einmal und als Korrektiv, um nicht zuzunehmen, erbrechen sie die Mahlzeit danach. Manche treiben auch exzessiv Sport, nehmen Abführmittel, Appetitzügler oder entwässernde Medikamente, um abzunehmen.
3: Auch da gibt es dann einen Teufelskreis, der sich etabliert, eben aus diesen... Zu viel essen, dann wieder aus Angst vor weiterer Gewichtszunahme, rigide Diäten, mehr Sport, dann kommt wieder die nächste Heißhungerattacke und das etabliert sich und automatisiert sich auch.
1: Verglichen mit der Magersucht sind die Folgen dieser Essstörung nicht so offensichtlich und sie werden auch deutlich seltener lebensbedrohlich. Nichts schmeckt so gut wie das Gefühl, dünn zu sein. Diesen Satz hat das britische Model Kate Moss in einem Interview gesagt. Zwar musste sie sich danach ziemlich viel Kritik gefallen lassen, aber geändert hat sich nicht wirklich etwas am mageren Schönheitsideal. Auch wenn es mittlerweile Size-Plus-Models gibt oder Begriffe wie Body-Shaming die Runde machen. Schlank zu sein oder besser noch dünn zu sein gilt noch immer als erstrebenswertes und absolutes Ideal, zumindest in der westlichen Welt.
3: Also es gibt so soziokulturelle Studien, die tatsächlich auch nachweisen konnten, dass zum Beispiel auf den Fidschi-Inseln, glaube ich, ist das durchgeführt worden, nach Einführung des westlichen TVs dort tatsächlich die klassischen westlichen Essstörungen einzugehalten haben.
1: Magersucht und Bulimie sind Essstörungen, die vor allem in den wohlhabenden westlichen Ländern verbreitet sind. Der weibliche Idealkörper ist dünn und langbeinig auch wenn nur 4% aller Frauen diesem Schönheitsideal entsprechen.
3: Es geht viel darum, ob dieses Schönheitsideal, wie es propagiert wird, auch übernommen wird. Also ob ich denke, das gilt für mich, das strebe ich an, so muss man sein, um attraktiv, erfolgreich, glücklich zu sein. Und je höher das Ausmaß dieser Internalisierung ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, eine hohe Körperunzufriedenheit zu entwickeln und dann auch dagegen was tun zu wollen.
1: Dazu passt, dass die Anzahl der Essstörungen seit Jahren zunimmt und sich der Trend durch die mediale Präsenz dieses Schönheitsideals, ob in Filmen, im TV oder auf den Social-Media-Kanälen, noch weiter verschärft.
2: Wir wissen schon auch aus Studien, dass gerade in dieser vulnerablen Phase in der Pubertät diese Einflussfaktoren auch ein wichtiges Puzzlestück sind. Also gerade über Social-Media-Inhalte wird eben dieses westliche Schönheitsideal stark vermittelt und haben natürlich auch schon Heranwachsende sehr starken Zugang. Sie sind sehr exponiert, also es spielt eine große Rolle in ihrem Leben und ja, entsteht auch ein Stück weit natürlich ein Druck. Gerade vielleicht für Mädchen, die hier empfindlich sind, weil sie vielleicht auch einen niedrigen Selbstwert haben, ist es was, was so einen richtigen Sog auch entwickeln kann.
1: Aber die mediale Dauerpräsenz des mageren Frauenkörpers ist nicht die alleinige Erklärung für den Anstieg der Essstörungen. Neben dem sozialen Druck, einem idealisierten Körperbild zu genügen, spielen biologisch-genetische Faktoren eine Rolle und auch die familiäre Situation. Wenn Eltern unzufrieden mit ihren Körpern sind und ständig Diäten machen, erhöht sich das Risiko für die Kinder, eine Essstörung auszubilden, Genauso wie bei einer mangelnden emotionalen Unterstützung in der Familie. Über alle Altersstufen hinweg sind in Deutschland nach Schätzungen rund 1% aller Menschen magersüchtig, knapp über 2% bulimisch. Aber da die Anzahl der Essstörungen im Kindes- und Jugendalter zunimmt, ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sich die Situation auch bei den Erwachsenen verändert. Denn trotz Diversitätsbekundungen und Plus-Size-Models, am Schönheitsideal des dünnen Frauenkörpers hat sich in den letzten Jahren eben kaum etwas geändert.
0: Wodurch Essstörungen
1: entstehen können und unter welchen Folgen die Betroffenen leiden, hat Daniela Remus recherchiert. Im Bereich Psychologie gibt es natürlich noch viel mehr im Radiowissen-Podcast, auch zu Essen und Nahrung, zum Beispiel Ernährung für Sportler, was sollen Athletinnen essen, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.